0: RCF
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accompagner de nouveau sur RCF. Dorothée falière notre spécialiste du jardinage au naturel, va s'occuper de vos fleurs, de vos fruits, de vos légumes ou encore de vos arbres, arbres fruitiers ou pas. Elle apportera une attention particulière ce matin à la lune. Mais oui, pourquoi pas ou pourquoi ne pas jardiner avec la lune Nous en parlons et nous en parlons avec notre spécialiste, mais également avec vous. Oui, car cette émission est interactive, vous allez pouvoir nous appeler ce matin pour poser vos questions, pour nous offrir également votre témoignage, nous expliquer si vous avez déjà jardiné avec la Lune, si vous avez constaté que vos végétaux étaient plus vigoureux et comment ça a marché. Est-ce que vous avez respecté justement ce calendrier lunaire Pour ça, il faut composer un numéro de téléphone depuis la France, un autre depuis la Belgique. Vous pouvez également nous contacter par courriel. Voici les numéros que vous pouvez composer pour nous joindre. De 10h à
2: 11h, c'est à votre service sur RCF avec Béranger Loup.
1: Et avec Dorothée Fallière également. Le 04 72 38 20 23, c'est le numéro de téléphone que vous allez pouvoir composer depuis la France. 04 72 38 20 23, depuis la Belgique. Vous avez besoin de le réentendre pour le noter On peut faire ça Ça peut marcher Alors je vous propose de l'écouter.
3: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, au 04 72 38 20 23.
1: Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur à votre service C'est Catherine qui vous attend ce matin au Standard. Et c'est Dorothée Fallière qui va répondre à toutes vos questions depuis notre studio d'RCF Bordeaux. Bonjour Dorothée. Bonjour Bérangère. On est très content de vous retrouver ce matin Dorothée. Travailler, Là, partagé. jardiner avec la Lune, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est intéressant Pourquoi le faire, Dorothée Alors déjà, ce que je voudrais juste dire, c'est que
4: le jardinage avec la Lune n'a jamais été prouvé scientifiquement. Oui. Et aujourd'hui, on est dans une ère où si ce n'est pas prouvé scientifiquement, eh bien ça n'est pas valable. Voilà, alors c'est toujours, toujours désagréable comme position parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. L'homéopathie, ce n'est pas prouvé scientifiquement que ça marche. Et pourtant, il y a des gens qui se soignent avec ça et ça fonctionne. Mmh. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste dire un petit peu en préambule. Euh, et moi, je dis, ben faites vous-même cette observation, faites vous-même cette expérience et vous verrez si ça fonctionne. Je, moi, j'ai expérimenté certaines choses qui marchent très bien et, et d'autres où c'est moins spectaculaire. Donc j'invite les gens à, à participer à cette expérience et euh, à nous faire part peut-être lors de cette émission de ce qu'ils ont observé. Moi, ce que je voudrais dire aussi en préambule, mmh. c'est qu'aujourd'hui tous les magazines de, de, de jardinage parlent de, 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 du jardinage avec la Lune et ce qui était les plus au fait de ce jardinage, c'était nos ancêtres. Nos ancêtres étaient euh, n'importe quelle personne un petit peu âgée qui fait du jardinage. Je vous dira bah "Attention, on plante pas tel végétaux, on taille pas tel végétaux en lune montante, en lune descendante." Donc en fait, il faut aussi écouter les anciens, et je pense que c'est une bonne une bonne école dans le jardinage. Il faut connaître aussi deux notions dans le jardinage avec la lune. C'est que la lune fait deux types de mouvements. Le premier mouvement qu'elle fait, c'est qu'elle monte et elle descend. Et souvent les gens confondent deux choses. La lune, elle monte et elle descend au cours de sa période lunaire. Et comment on peut savoir si elle est montante ou descendante La première chose, c'est on regarde son calendrier de PTT par exemple, hein, la première chose, mais aussi on peut fixer un point à l'horizon et chaque jour, on voit ben, que la Lune, par rapport au point que l'on s'est fixé à l'horizon, eh elle va monter ou elle va descendre. Donc ça, c'est la première indication si on est en Lune montante ou en Lune descendante. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est que la Lune elle, est, elle peut être croissante ou décroissante. Alors là, c'est plus facile à observer. On regarde la Lune, soit elle est entière, soit elle fait un quartier, un quartier à droite ou un quartier à gauche. Comment on sait si elle est croissante ou décroissante Alors, ce n'est pas très facile à expliquer, mais je vais essayer de l'expliquer simplement. Si vous regardez la Lune dans le ciel et qu'elle forme un C majuscule, vous vous dites elle est croissante. Eh bien non, Bérangère, parce que la Lune est menteuse. Si elle fait un C, ça veut dire qu'elle est décroissante. Si vous voyez que la Lune forme un D majuscule, vous pouvez vous dire ah elle est décroissante. Eh bien non. Comme la lune est menteuse, elle est croissante, c'est l'inverse. Donc amusez-vous ce soir à regarder la lune, hein, si elle forme un C, elle est décroissante, si elle forme un D, elle est croissante. Donc ces deux notions sont importantes pour le jardinier qui veut s'intéresser à la lune, savoir si elle est croissante ou décroissante, savoir si elle est montante
1: ou descendante. Voilà. Et à partir de là, on possédait des très clair alors, hein, à part... À partir de là, qu'est-ce que l'on fait Qu'est-ce que l'on peut planter Comment les planter On a entendu hein, qu'il existait des corrélations mystérieuses, parfois inexplicables, mais bien réelles, avec la lune. Mais là, vous nous avez donné euh, des, des éléments pour bien comprendre la, la lune croissante ou la lune décroissante. Il y a eu une influence forcément sur les euh, sur les végétaux. Comment ça marche Et alors, on commence par quoi
4: Forcément, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas prouvé, mais mm. on a Enfin, les jardiniers disent que euh... Lorsque la lune est montante, et la sève des végétaux se concentre dans les parties aériennes, dans les feuilles, dans les tiges, mais également dans les fruits. Donc on dit qu'il faut privilégier les récoltes, l'entretien des pelouses, euh, apporter de l'engrais, scarifier ses pelouses en lune montante. En lune descendante, et bien on se préoccupe plus aux parties enterrées de ces plantes. Euh, et en fait, c'est une période plus propice... Pour repiquer ces salades, par exemple, semer, fertiliser, tailler. Voilà. Donc, ce sont des indications. Moi, aujourd'hui, j'invite enfin, les, plutôt les, les, les jardiniers à acheter en début d'année euh, le calendrier lunaire. Et à ce moment-là, on voit un petit peu euh, les périodes les plus propices pour son jardinage. Combien de temps dure la Lune croissante alors la lune croissante, elle dure, de, je crois que c'est 21 jours, non attendez, euh, attendez, elle va tourner, euh, non, elle dure... Euh, attendez, je regarde mon calendrier lunaire, que je n'ai pas l'air trop bête. Euh, oui, oui. et mettez-vous bien
1: près du micro, Dorothée, qu'on vous entende. par bien. Dites-nous tout. Euh,
4: parce, euh, alors attendez, la lune croissante... J'ai cette information
1: dise... si vous le souhaitez. Hein. Je, je oui, peux répondre ben à, à cette
4: question. Que, <rire> oui, c'est euh, 21 non. La lune croissante 14,5 jours. 4... Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le nœud lunaire qui fait 27 27 jours, c'est ça La la durée ça, exactement. ouais, la rotation de la Terre, la, la, la rotation de la Terre, non, se fait en 27 jours. Ça c'est <rire> pour la lune ascendante et descendante et vous avez raison, 14 jours pour la lune croissante. Oui.
1: Donc la lune est croissante de la nouvelle lune à la pleine lune, lune en passant par lune. le premier quartier. Donc la durée est de 14,5 voilà. jours précisément. De manière générale, la lune croissante est signe de vitalité. Et est-ce qu'elle peut rendre les plantes plus vigoureuses selon vous, Dorothée
4: Bien oui, en fait, les, la lune croissante, elle va être propice au travail du sol. Euh, Ce n'est pas que ça va être plus vigoureux, mais ça, on, va être, on va pouvoir faire... En lune croissante, euh, un travail du sol, des travaux de plantation, euh, la, la, la la plante va mieux s'enraciner. Ah oui. En cette période, vous pourrez aussi euh, faire des meilleures récoltes. On estime que tout ce qui est en lune croissante va permettre une meilleure récolte de toutes les tubéreuses, c'est-à-dire euh, par exemple les pommes de terre. Mmh. On va aussi pouvoir récolter tout ce qui
1: est des les, les radis, les, les oignons, les carottes. Voilà. Donc ça, c On peut dire que pendant la lune croissante, les, les plantes vont être plus résistantes aux parasites ou aux maladies. Ça peut avoir du sens. Exactement.
4: Ou oui, 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 c'est ce que l'on dit aussi. Moi, je suis moins. Ben, c'est ce qu'on dit, mais je suis. J'ai moins remarqué ça. Hmm. J'ai moins remarqué. Ce que je trouve, c'est que c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est de regarder euh, plutôt au niveau des plantations potagères. Moi, je trouve que ça, c'est assez spectaculaire. Si vous faites des radis euh, en lune, par exemple, vous semez des radis en lune montante, eh bien, vous êtes presque sûr d'avoir des radis euh, très... qui, qui n'auront pas un, un gros bulbe, mmh. voyez. Donc, qui va s'effilocher. Si vous faites, des, par exemple, des, des semis de salade en lune montante, eh bien, vos salades auront plus tendance à monter. Voilà. Mais ça, c'est une expérience que j'ai faite moi. Euh, voilà. Là, je trouve que c'est vraiment caractéristique. Par contre, au niveau des parasites, j'ai moins remarqué. Alors Oui, je l'ai lu, c'est ce que l'on dit, mais je l'ai moins remarqué euh, concrètement.
1: Est-ce que la lune croissante est plus propice aux récoltes et aux cueillettes Oui, c'est ce qu'on dit aussi. Hein la lune croissante est plus propice. Est-ce euh, que les fruits euh, se conserveront
4: mieux Les légumes aussi Est-ce qu'on peut dire voilà, ça Voilà. Oui, alors moi, j'ai pas remarqué non plus, mais
1: euh, j'ai plus remarqué au niveau des plantations. C'est mmh, plus remarqué. Mmh. Après... Euh, Certains disent que les fleurs il faut, faut couper f... tiennent mieux en vase aussi, pendant la lune mmh. croissante. Oui, euh, par exemple, on dit aussi euh, en lune croissante
4: euh, que en, les cèpes poussent dans la forêt. Mais ça, par contre, je l'ai remarqué. Je suis une grosse chercheuse de cèpes et ça, par contre, je l'ai remarqué. Voilà. Euh, mais bon, les gens aussi, il faut faire aussi appel à son bon sens. Mmh. Euh, vous voyez que vos, vos fruits sont mûrs, ben vous les ramassez. Il ne hein. faut pas non plus... Euh, euh, voilà, Ce n'est pas une science exacte. Je dis à chacun, faites vous-même votre propre expérience et vous verrez. Voilà.
2: De 10h à 11h, c'est à votre service sur RCF avec Bérangère Lou.
1: Avec Dorothée Fallier également, notre spécialiste du jardinage au naturel. Nous avons un message de Jérôme qui nous envoie un courriel sur votre @rcf.fr. Il nous dit, peut-on stocker du compost Et si oui, comment et combien de temps avant qu'il perde ses propriétés donc,
4: bien sûr, vous pouvez stocker du compost. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple le mettre en sac ça, ça marche très bien. Vous mm -hmm. le mettez dans un sac, euh, euh, vous faites des petits trous euh, quand même pour, 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 pour qu'il respire, mais vous pouvez le stocker au moins euh, un an euh, dans, dans un sac en, en, en plastique, il euh, n'y a pas de problème. Mais ce que vous pouvez faire aussi, mieux que de le mettre dans un sac en plastique, c'est que vous le mettez dans, dans un coin de votre jardin et vous l'utilisez quand vous en avez besoin et vous essayez de le pailler au-dessus pour éviter qu'il y ait trop de dessèchement euh, de votre compost, mais le mieux si vous êtes dans un jardin où vous avez la possibilité de le stocker, c'est de le stocker à côté de l'endroit où vous le faites, c'est le mieux. Mais surtout, faut le pailler ou mettre des feuilles de manière à ce qu'il passe l'été bien humide. Mmh. Et que l'activité ne soit pas, enfin que les vers de terre continuent à, à venir se régaler encore à l'intérieur.
1: Voilà pour vous Jérôme. Autre question de Jean-Louis cette fois-ci qui concerne la Lune. C'est notre fil rouge ce matin. Jean-Louis nous dit j'ai cru longtemps que l'une montante et descendante faisait référence aux phases de la Lune. Alors que les phases de la Lune figurent sur les calendriers. Comment trouver les informations sur l'oscillation des orbites de la Lune Est-ce que vous comprenez la question Dorothée moi je jardine avec la lune mais je suis pas astronome de, de
4: formation, pas du tout. Moi en fait tout bêtement je vais vous dire j'adore le calendrier lunaire de Rustica. Alors je sais pas si on a le droit de faire de la bien pub sûr, mais je trouve qu'il qu est très bien fait. Moi je, je l'ai je décroché pour venir ici. Euh, voilà, il est punaisé dans ma serre et je regarde tout bêtement par exemple aujourd'hui parmi hier c'était les, les les jours feuilles et eh bien j'ai semé mes salades euh, voilà j'ai semé mes salades parce qu'en fait ce qu'il faut faire attention c'est quand la lune monte et descend alors ça c'est encore une autre une autre croyance mais c'est un petit peu comme comme l'astrologie quand la lune monte et descend en fait elle traverse successivement des constellations elle ça va de la constellation de sagittaire pour la constellation la plus basse à la constellation du, du taureau pour la, la lune lorsqu'elle est la plus haute et au travers de ces constellations, des, des chercheurs, enfin pas des chercheurs, je ne sais pas si c'est des chercheurs, mais des scientifiques, ont préconisé certains types de cultures. Par exemple, là, en ce moment, la Lune est montante. Eh bien, par exemple, du, 20, du 23 au, au 25 février, bah, c'était les jours fleurs. Donc, c'était des jours de prédilection pour, pour semer les fleurs. Là, les, les, les jours de prédilection, c'était les jours feuilles en ce moment. Donc... Il y a ces constellations qui sont aussi à prendre en compte au moment où la Lune monte. Euh, voilà. Mais moi, j'invite Jean-Louis à regarder le calendrier lunaire. Après, je ne suis pas une spécialiste non plus de la Lune, mais j'aime je, 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 avoir ce calendrier que j'ai acheté en, dans mon Rustica et je trouve que c'est bien expliqué. Il y a aussi des périodes lunaires où on ne peut pas jardiner. Lorsque la Lune est à son apogée ou à son périgée, c'est lorsque la Lune est la plus haute, ou lorsque la Lune est la plus basse, et bien là, ce sont des périodes où le jardinier doit s'abstenir de tout travail. Parce qu'on risque quoi <rire> Vous risquez rien, Bérangère, mais on dit que c'est une période... Ou là, si vous ramassez des fruits à la période du périgée ou de l'apogée, eh vos fruits là risquent vraiment de s'abîmer beaucoup mmh. plus vite ou, ou vraiment de vos salades. Donc en fait on conseille aux jardiniers, alors c'est pas des périodes qui durent très longtemps, ça peut durer 6 heures, 7 heures, mais on conseille aux jardiniers eh bien, de se mettre au repos et de faire plutôt du bricolage avec un clou et des marteaux plutôt que d'aller farfouiller dans sa terre.
1: Voilà. Pourquoi jardiner selon les phases de la lune C'est la question que nous posons ce matin à Dorothée Fallière et nous y répondons avec vous ou également si vous avez une expérience sur le sujet n'hésitez pas à nous appeler au 04 72 38 20 23 de son côté Indochine se questionne sur la lune et, ou sur l'existence de la vie et questionne justement la lune, oui la lune nous permet de jardiner mais pas seulement nous l'avons compris, on jardine ensemble avec Dorothée Fallière ce matin et avec vous dans votre service, belle matinée sur RCF
2: Pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi et comme le ciel n'avait pas fier allure et que je ne guérissais pas. Je me suis dit qu'elle a fort.
1: Indochine, sur RCF avec J'ai demandé à la Lune. Alors nous, nous allons demander plein de choses à la Lune, mais surtout à Dorothée falière ce matin de nous expliquer justement comment on peut jardiner avec elle.
3: Une question, une réaction Envoyez un courriel à l'adresse à votre service rcf.fr
1: Et Christophe est avec nous. Bonjour Christophe. Soyez le bienvenu. Allô, allô. On est là, Christophe, et on vous écoute. Christophe, vous êtes astronome amateur et vous voulez nous parler de la Lune. On vous entendra dans un instant, parce que là, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à nous joindre. On va vous reprendre. Dorothée, nous intéressons à la Lune ce matin, mais pas que. Nous avons reçu un message de Médorique Duvar qui se questionne sur sa rose qui n'a pas l'air très en point. Elle nous a joint une photo. Dorothée, vous pouvez résumer un peu à quoi ressemble cette rose envoyée par Médorique oui, ben en fait, c'est une rose
4: euh, qui est fanée dans, un, dans, un, dans l'eau, dans un vase. Et donc, Médorix s'interroge parce qu'autrefois, cette rose faisait des grosses, enfin, son rosier faisait des grosses feuilles. Et là, euh, il ne fait plus que des petites feuilles. Moi, je pense que Médéric, elle a des tiges qui poussent de son rosier qui pousse sous le porte-greffe. Et en fait, ce qu'elle a en fait, c'est plutôt une aubépine parce que le porte-greffe, souvent de le, du rosier, c'est l'aubépine. Et je pense que euh, soit les, la partie supérieure donc la partie de la, des, de la rose qui se trouve au-dessus du porte-greffe est soit mort ou a été cassée par la tempête et ce qui pousse, en fait, c'est sous le porte-greffe. Donc, si c'est le cas, ben malheureusement, elle peut toujours faire une bouture, mais elle, elle n'aura pas son rosier initial, hein, si c'est le, le si elle a, elle a des petites feuilles, à mon avis, ce n'est pas le rosier initial. Ou alors, ce qu'il faut, c'est qu'elle coupe tout ce qui pousse sous le porte-greffe pour favoriser la reprise au-dessus. Voilà, Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que là, si elle bouture cette tige-là, ben elle n'aura pas son rosier initial. Mmh, elle peut essayer. Mmh. De toute façon, c'est toujours bien d'essayer. Mais je,
1: je pense qu'elle sera un peu déçue par le résultat. Elle, elle voulait des conseils pour tenter de mettre cette tige en pleine terre. Donc, ce que vous lui conseillez, c'est cela elle peut essayer, par contre
4: il faut qu'elle ne la mette pas de cette grandeur-là, il faut qu'elle la coupe à peu près à 20 cm, qu'elle limite le maximum de feuilles, qu'elle coupe la base qu'elle va mettre en terre en biseau, qu'elle la trempe un peu dans la poudre d'hormone et qu'elle mette cette, cette tige en pleine terre, plutôt, plutôt nord-est, dans un sol assez
1: humifère et, et, et frais. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous avons retrouvé Christophe, notre astronome amateur. Bonjour Christophe. Ah ben non, nous l'avions retrouvé. Là, il semblerait qu'il ne soit plus avec nous. Christophe, vous pouvez nous rappeler au 04 72 38 20 23. marise est avec nous de Monistrol. Bonjour Marise. Soyez oui, la bienvenue.
5: Bonjour euh, tout le monde. Euh, bonjour Marie. J'écoute attentivement votre émission sur la Lune parce que moi mmh. j'aime bien m'intéresser à la Lune et jardiner avec. Je confirme que moi aussi j'ai un calendrier lunaire et comme je ne suis pas une grande pro, j'ai bien besoin de mon calendrier lunaire pour mmh. mes idées.
2: Mmh.
5: Et le but de mon appel c'est pour parler d'un petit petite astuce que moi j'ai pour euh, savoir si la Lune est croissante ou décroissante. Donc effectivement, quand il y a le C de la Lune, mmh. moi j'y mets une barre devant. Et ce C devient un D. Mmh, Comme un D la minuscule. Est mmh. Voilà, ça fait décroissant. Alors que si on met une barre devant le C à l'envers, ça fait un B. Donc, c'est mon astuce à moi pour savoir si elle est croissante ou décroissante.
1: C'est super. Merci d'avoir partagé avec nous ce matin <rire> cette astuce, voilà. Marise. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci
0: à vous pour vos émissions. Au revoir. Au revoir. Merci,
1: Marise. Est-ce que vous avez, vous aussi, à la maison, dans votre voiture ou au travail, des astuces concernant la Lune Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous joindre depuis la France en composant le 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, depuis la Belgique. Je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs, mais Christophe est de nouveau de retour. <rire> Vérifions. Christophe, bonjour. Voilà. Oui, bonjour ça y tous. est. On vous écoute, Christophe. On est Bonjour Christophe.
6: Voilà, donc je suis tombé effectivement ce matin sur votre émission en écoutant la radio, mmh. et, euh, et il y avait des petites choses un petit peu intéressantes. Donc je me présente, donc Christophe, je suis astronome amateur et animateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle La chaîne Astro, qui est dédiée à la pratique de l'astronomie amateur. Donc pour essayer de comprendre un petit peu, euh, moi de mon point de vue, l'influence de la Lune bien évidemment sur sur la nature, il est de l'ordre de la lumière, hein, de euh, de la lumière que la Lune nous renvoie principalement la nuit... Euh, et donc c'est ça que, que que je me proposais de de, de vous permettre un petit peu d'éclairer. Mmh. Euh, bon, on comprend bien que quand on est en phase de nouvelle lune, bah la lune en fait elle va quasiment pas renvoyer du tout de lumière puisqu'elle est juste à côté du soleil, et que quand le soleil est couché, bah la lune elle est couchée également. Donc en fait il y a absolument pas de lune présente pendant la nuit. Pendant la phase euh donc croissante, euh, bah, au premier quartier par exemple, à l'instant où euh, le soleil se couche, eh bien vous avez la lune qui est pile poil au méridien euh, au sud, et vous avez que la moitié de la, de la surface de la lune qui est éclairée par le soleil. Donc vous comprenez que la quantité de lumière qu'elle nous renvoie, elle va nous la renvoyer pendant la première moitié de la nuit jusqu'à ce qu'elle ne se, se couche elle-même, euh, et euh, elle va avoir un éclairage qui ne sera euh, pas à son maximum. Et c'est au moment de la pleine lune que son éclairage vraiment sera au maximum, puisqu'elle se lève à l'instant où le soleil se couche, vous voyez. Et ensuite, en dernier quartier, c'est le principe inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que la lune va se lever à la moitié de la nuit et elle va éclairer à 50% de, 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 de sa lumière pendant la dernière phase de la nuit. Donc, si ce que l'on cherche à obtenir, c'est un impact... de d'une lumière supplémentaire qui est apportée pendant la nuit mmh. euh, par la Lune, et eh bien c'est au moment vraiment de la pleine Lune qu'on va avoir ce maximum. Ensuite, vous avez parlé de deux autres euh, données. Vous avez parlé de l'apogée de la Périgée. Euh, l'apogée correspond, donc en fait, la, 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 la trajectoire de la Lune vis-à-vis -vis de la Terre est une trajectoire elliptique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout le temps à, à la même distance. À l'apogée, elle est plus loin, euh, elle est de l'ordre de 410 000 kilomètres. Euh, elle est à 384 000 km en moyenne et puis à la périgée, elle est au plus proche, elle est à 350 000 km de nous. Et donc c'est ce que vous entendez de temps en temps sous l'appellation super lune et euh, elle est effectivement, elle a un disque apparent un peu supplémentaire, un peu, un peu supérieur, donc je le montre de temps en temps sur la chaîne en faisant une comparaison vraiment apogée-périgée et donc on comprend qu'elle va nous renvoyer plus de lumière puisqu'elle sera plus proche. Donc donc une, une pleine lune, dite super lune, va avoir un impact avec une lumière supplémentaire qui sera apportée euh, face à la nature.
1: Rappelez-nous Christophe, le nom de votre chaîne
6: Donc la chaîne Astro, tout simplement.
1: C'est noté et nous mettrons le lien sur ce, de cette chaîne sur notre site de RCF.fr Comme ça nous pourrons entendre d'autres astuces ou d'autres explications très voilà, concrètes. Là,
6: la, la dernière chose oui. euh, que, que je pourrais apporter, vous avez mmh. parlé de lune montante et lune descendante.
5: Mmh.
6: Alors là, le phénomène, on le comprend. Si vous comparez euh, le soleil en hiver et en été, vous savez qu'en hiver, il est extrêmement bas euh, pendant la journée euh, à midi hein, quand il est au sud, alors qu'en été, il est, il est beaucoup plus haut. Euh, il y a une différence quand même de 40-46 degrés entre l'été, euh, enfin entre le le, le solstice d'hiver et le solstice d'été quand mmh. même. Hein. Donc c'est quand même assez significatif. Mais en fait, il faut comprendre que la Lune est à, à peu près à l'opposé du Soleil quand elle est à la pleine lune. C'est-à-dire que si vous êtes au solstice d'hiver avec un Soleil qui est au plus bas, eh bien, quand vous allez avoir la pleine Lune correspondante, eh bien elle sera au plus haut dans le ciel pendant la nuit. Donc le, la nuit dure plus longtemps, mais la Lune est très très haute. Et là, à ce moment-là, effectivement, l'impact de la Lune va être plus important également en termes de lumière.
1: Merci Christophe pour toutes ces précisions. On vous souhaite une très belle journée. On rappelle le nom de votre chaîne, la chaîne Astro. Où on peut retrouver des conseils avisés de Christophe pour jardiner avec la Lune. Très Alors, bientôt. Ce c'est
6: pour jardiner, c'est voilà, pour l'observation. Oui, mais ça peut et nous aider à jardiner. Après, ça nous par permet d'être attentifs. Mmh. Euh, bah justement je, je parle des phases de la Lune dans mes épisodes d'éphémérite parce que moi personnellement j'observe plutôt le ciel quand la Lune n'est pas là, après quand mmh. la Lune est là on observe mmh. la Lune également et il y a des choses très très belles à regarder euh, par exemple ma dernière, euh, mon dernier épisode sur l'éclipse pénombrale de Lune qu'on a eu en janvier dernier mmh. et eh ben vous aurez des détails absolument stupéfiants euh, sur la Lune qui vous seront expliqués
1: et nous verrons tout cela, merci beaucoup Christophe très bonne journée, à très bientôt Geneviève est avec nous depuis Lyon, bonjour Geneviève Soyez la bienvenue. Oui Catherine Non, ce n'est plus Catherine. Là. Vous êtes en direct sur RCF et on est tout oui, Geneviève. Vous jardinez non, dans un jardin. Pas jeune, ah bon
7: pas Geneviève, il y a eu un problème, c'est Michel.
1: Michel, eh ben on vous écoute aussi. Soyez bienvenue, Michel. Je le
7: temps Catherine, <rire> va,
1: hein. <rire> vous passez directement. Hop, c'est la fête. Alors bon, allez-y, dites-nous eh tout.
7: Bah, moi, je juste... vais un, un petit truc, je suis un, je suis un petit peu farceur. Oui. Euh, je préfère euh, jardiner avec le soleil parce que avec la Lune, on n'y voit pas bien clair.
1: <rire> C'est <'était ça. rire> <rire> bien. Et bien oui. <rire> ben oui, on jardine bon. avec beaucoup d'humour ce matin. La joie se partage, on est là pour l'entendre. Ben oui, euh,
7: et puis juste un petit truc oui. euh, encore plus simple que les explications du monsieur qui était très calé euh, au niveau astronomie. Il oui. y a un truc qui est très simple. Euh, avec tous les gros téléphones qu'on a, les téléphones intelligents, les smartphones, il y a... Moult, moult euh, applications qu'on peut avoir gratuitement euh, de calendrier lunaire. J'en ai moi-même euh, une installée, dont je me sers euh, quand, quand j'en ai besoin, quand j'ai un doute, je m'en sers. Ça prend pas de place sur le téléphone, c'est gratuit. Vous allez sur euh, soit sur l'Apple Store pour ceux qui ont un Apple, mmh. soit sur le Play Store pour ceux qui ont un sous-Android. C'est gratis, c'est très bien foutu, il y, en a, il y en a pléthore. Donc on choisit le design, ceux, celles qui plaisent le plus, celles qui sont le plus explicites pour, pour les personnes. Et ça marche vraiment bien.
1: Et on l'emmène partout marche. avec nous, ça fonctionne. Et
7: qui ont là partout, mmh. voilà.
1: Super, voilà. parfait. C'est ce que je voulais dire. Ben merci, c'était très complet Michel. On vous embrasse, merci. on vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Est-ce que Geneviève est avec nous alors nous allons, nous allons lire un message de Jean-Pierre qui nous dit est-ce la bonne période, la semaine prochaine, pour replanter des rodons d'andron Qu'est-ce que l'on répond Rien à voir avec la lune, Dorothée.
4: Euh, non, euh, en fait euh, les rhododendrons bah, c'est un la période en ce moment là, c'est-à-dire février-mars. Bon, on a une période relativement douce. Oui, c'est c'est la bonne période. La seule chose qu'il faut dire à, à Jean-Pierre, c'est que si se mettaient à geler la semaine prochaine et je crois qu'ils attendent un peu de, on attend un peu de froid, mmh. il faut pas le faire quand il fait vraiment très froid. Mais Bon, après je ne sais pas dans quelle région se retrouve Jean-Pierre, mais il n'y a aucun souci euh, jusqu'au mois de, de mars, avril. Surtout si ces rhododendrons sont en sont en conteneur, il n'y a aucun souci pour les pour les replanter. C'est vraiment la bonne période. Attention de bien mettre du euh, terreau pour terre de, de terre de bruyère, plante de bruyère, euh, terre de, donc du terreau, terre de bruyère. Voilà.
1: Le message est bien passé. Michel de Saint Flour se questionne, semer des haricots, des haricots verts à la Saint-Didier le 23 mai, exactement la bonne date par rapport à la Lune. Ça a marché pendant de nombreuses années où il jardinait, ou elle jardinait, Michel. Ça se transmet d'ancien à ancien par la sagesse de la transmission. Vous validez cette information Dorothée Mais moi, j'adore les dictons, j'adore les, 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 les...
4: Voilà, les... les, 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 les les annonces que faisaient les, les anciens, je, je trouve que souvent, on a perdu ça, on a perdu le bon sens. Et moi, j'aime bien, parce que cette période, c'est vrai que la Terre est et la Saint-Didier, alors je ne connais pas exactement la Saint-Didier, mais c'est vrai que le mois de mai, ben oui, c'est une bonne période, la Terre commence à devenir chaude, elle est encore un petit peu humide, euh, et voilà, c'est bien sûr que c'est une, une bonne période de toute façon. Alors, je ne connais pas exactement la Saint-Didier, bien que mon papa s'appelle Didier,
1: mais voilà. <rire> je leur disons ce matin avec Dorothée Fallière, et nous respectons le calendrier lunaire. Si vous aussi, comme Michel euh, ou encore comme euh, Jean-Pierre, Geneviève, Marise. vous avez des questions, des interrogations ou tout simplement des astuces à nous offrir, vous êtes les bienvenus. Dans une poignée de secondes, nous entendrons Geneviève qui a une question euh, concernant la Lune, plus qu'une question. Hein. Elle jardine dans son jardin communal depuis 15 ans, selon la Lune, elle va nous expliquer comment ça marche. à tout de suite. À votre service, revient dans une minute.
7: Enfin, une bonne
2: nouvelle, Béatrice Saltner.
4: Dans l'évangile de ce premier dimanche de carême, par trois fois, Jésus est mis à l'épreuve au désert par le diable. Il sortira victorieux de ses trois tentations en s'appuyant sur le roc de la parole, certain d'être aimé comme un fils. Pour commenter cet évangile, je reçois la bibliste et pasteur Nicole Fabre. Retrouvez-nous ce vendredi à 16h. Et
3: si parmi vos efforts de carême, il y avait RCF en la soutenant financièrement, vous donnez à votre radio les moyens de poursuivre sa mission de radio chrétienne, messagère de la bonne nouvelle. Faites un chèque à RCF Solidarité, 69 3 2 1, Lyon, CEDEX 05.
2: De 10h à 11h, c'est à votre service sur RCF avec Bérangère Loup.
1: Avec Dorothée Fahier, également, notre spécialiste du jardinage au naturel, nous jardinons avec elle, avec vous et avec la Lune. Geneviève est également avec nous pour nous parler justement de sa façon de jardiner avec la Lune, apparemment depuis 15 ans. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour, bonjour toute l'équipe. Toujours un plaisir de vous retrouver le vendredi matin. Mmh. Bonjour Bérangère. Plaisir partagé Geneviève, merci de votre fidélité.
5: Alors. Euh... <rire> Euh, c'est vrai que c'est. Je ne sais pas si quelqu'un. Est-ce que j'ai loupé un petit épisode Je ne sais pas par rapport à tous les tous les appels. Euh, Est-ce qu'on a parlé de, de En observant, disons le le croissant, les croissants de lune, mmh. euh, pour savoir où en est la lune, c'est très facile pour le en, en France par rapport au, au, au premier ou au dernier quartier. On essaie de former un D ou un P à l'aide d'une barre imaginaire. Et ça marche très bien. C'est vraiment. Euh, je ne sais pas si quelqu'un en a parlé oui, de nous ça. Nous
1: avons parlé de cela, ah, notamment voilà, de Dorothée Fallière, dans le premier quart d'heure de l'émission. Mais alors le P, je ne le, le comprends pas. J'entends le D, mais le P pour. Le,
5: d, euh... le P pour oui. premier, pour mmh, premier quartier. Évidemment. Euh, C'est vrai que si la lune le, est sur le comment, si le quartier et sur le sur la droite mmh. on descend la barre, ça fait un p mmh.
1: et là on est sûr, on comprend qu'on est en premier quartier oui, comment voilà. vous, et... vous vous jardinez excusez-moi vous interrompre je hein, vais vous jardiner dans votre jardin communal depuis 15 ans selon la lune qu'est-ce que vous avez constaté depuis 15 ans
5: alors ça ne marche pas toujours à 100 ou alors c'est moi qui vraiment n'ai pas forcément je... bon j'ai un calendrier lunaire tant mmh. que je peux en obtenir un euh, c'est je, je pas pour moi à 100%, mais ça marche assez bien. que c'est-à-dire,
1: qu'est-ce qui marche bien? Euh,
5: bien, c'est vrai que tout, tout ce qui est racine, ça me paraît tellement logique de planter ou de semer euh, tout ce qui est racine, hein, euh, aussi bien euh, les, euh, disons, les, les carottes, les radis. Alors ça, c'est en semis. Et puis, euh, planter des, mettre des plants si on n'a pas le courage de, de faire, euh, comment, des petits semis avant. Mmh. Euh, des, euh, des, comment, du céleri euh, rave ou autre, du, des betteraves. Euh, en lune décroissante, mmh. descendante, parce que les, ça, ça favorise le, la bien l'implantation des racines.
1: Et votre expérience montre que est... ça, ça oui, fonctionne. Oui, ça me paraît bien
5: mmh. évident, mmh. oui, mmh. tout à fait. Alors, par contre, mmh. je voulais savoir, euh, les jour... on a parlé de nœuds lunaires,
1: Nœuds lunaires je... Oui, parce
5: qu'il mmh. a, voilà, a été question de lune croissante, lune décroissante. Mmh, voilà. Mais euh, les nœuds lunaires, ça apparaît sur, les, sur le calendrier lunaire. Et vous... Il y a les, les nœuds lunaires ascendants, les nœuds lunaires descendants.
1: Et vous voulez savoir à quoi ça correspond euh,
5: Voilà, donc euh, réellement, oui. Qu'est-ce que c'est que les...
1: C'est juste une journée par. Euh... Tournons-nous vers Dorothée qui va nous éclairer peut-être sur le voilà. sujet.
4: Alors moi je suis pas une grande je suis pas une grande spécialiste Geneviève mais pour moi le nœud lunaire c'est à partir du moment où la le, le la lune est, est, est presque au plus au plus haut ça, ça je pense que ça concerne plus la lune montante et descendante mais aussi la lune croissante et décroissante et le nœud lunaire c'est au moment où eh bien elle est au plus haut et et elle a fini sa, soit sa croissance sa croissance ou sa décroissance voilà en fait c'est la combinaison des deux et on dit qu'en en nœud lunaire eh bien il y a des choses que l'on ne doit pas faire euh, en, en principe on ne doit pas euh, jardiner pendant une certaine période pendant ces nœuds lunaires pas jardiner, ça veut dire on laisse le jardin tranquille. Voilà, on ne doit pas semer, on ne doit pas récolter. Mais ça ne dure pas très longtemps, ça ne dure pas trois jours. Il n'y a
1: pas trois jours d'été
4: au jardin. Non, des fois, on vous dit dans le calendrier, bien attention, de 20h30 à 6h du matin. Alors, des fois, c'est des horaires, bien sûr, un peu exotiques le soir. Mais sinon, on vous dit de 5h du matin à 17h, il ne faut pas planter, il ne faut pas semer, mm -hmm. voilà. Donc ça, ça sont des, des des périodes. Mais comme dit Geneviève, il y en a environ une tous les un nœud lunaire, un un nœud tous les 27 tous les 27 jours.
1: Donc voilà, voilà. pour vous Geneviève. Oui. C'est des
4: croyances. Enfin c'est des croyances. Je crois que si on n'a pas fait sa propre expérience, Geneviève nous dit, elle a, elle a fait sa propre expérience et je suis tout à fait d'accord sur les légumes racines. Mm -hmm. Ça c'est vraiment spectaculaire. Vous pouvez avoir des carottes complètement filées si vous ne les avez pas plantées à une lune vraiment descendante parce que il la sève faire, en fait oui. ne va pas se concentrer dans oui. la racine et va se concentrer dans la feuille alors ça c'est quelque chose qui est très facilement euh, euh, expérimentable dans son jardin
1: et c'est ce qu'a fait Geneviève, merci pour ce retour d'expérience, on vous embrasse on vous souhaite une belle journée, Paulette est avec nous depuis le Loiret, Olivet précisément bonjour Paulette bonjour, soyez la bienvenue, vous voulez nous parler de votre orchidée? bonjour Paulette,
0: oui bonjour alors, j'ai plusieurs problèmes. Mmh, les, euh, les orchidées. Mmh. J'ai entendu un jour, euh, dans une radio, mmh. que les orchidées ne, ne buvaient pas, quand on les mettait dans l'eau, ça ne buvait pas par les racines, par les feuilles.
1: Mmh. Donc vous Alors, dites... Dans
0: les dans les livres, quand il y a des livres sur les orchidées, ils ne disent pas jamais qu'il faut les arroser jusqu'en haut euh, des feuilles.
1: Mmh. Alors...
4: Non, non. Non, non. En fait, l'orchidée est une plante tropicale si vous oui. allez à Singapour, ils en oui, font oui, pousser dans bien. des serres tropicales très humides. Donc là, l'orchidée, bien sûr, c'est une plante qui aime la chaleur et l'humidité. Mais vous avez bien vu, leurs racines, elles sortent du pot et elles se, non, elles se, elles s'humidifient par les racines, aussi un peu par les feuilles, mais par les racines, bien sûr. Hein. Paulette, non, non, il
1: bon, n'y a ça, pas. C'est a... la,
0: la première chose. C'est une précision que je voulais parce que je mm. trouvais que c'était bizarre. Mm. Parce sûr. que quand on a des livres sur les orchidées, ils ne disent jamais qu'il faut arroser les mm. feuilles. Et vous faites Même bien, si on est là pour ça, temps, ça Paulette. Faut... Mm. Voilà. Bien sûr. Deuxièmement, j'ai un clivia qui a poussé, qui a poussé, qui est, qui est énorme. Il a déjà crevé une fois le pot, il a fallu le... enlever des racines. Mm. Mais il me fait beaucoup, beaucoup de feuilles, mais pas beaucoup de fleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait y faire Est-ce que,
4: vous... est que vous le nourrissez
0: ben oui, j'y mets de... de mais j'ai, je sais pas, j'ai peut-être 7 ou 8 plants différents dans le, dans le même pot.
4: Oui, mais il ne fait pas de fleurs. Est-ce que vous lui amenez, euh, par non, exemple, oui. ce qui va faire oui, fleurir oui. votre clivia, c'est de la potasse Ah, de la potasse. D'accord. Ouais. Moi, je vous conseille, déjà s'il est très gros et que vous avez plusieurs pieds dans le même pot, peut-être de le diviser ben,
0: quand je suis arrivée, puisque je venais d'un côté de Marseille, et quand je suis arrivée euh, là, je l'ai coupé en quatre. J'en ai donné trois morceaux, j'en ai gardé un. Et puis maintenant, il est encore plus gros qu'il était quand je suis arrivée il y a cinq ans. Voilà.
4: Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de lui mettre de la potasse. D'accord. Alors, okay. euh, vous allez le trouver dans, dans les jardineries. Vous allez pouvoir en trouver de dans votre jardinerie, avec dans le oui. rayon bio et ça va la faire fleurir.
0: Je ferai l'effort le, d'aller à la botanique parce que ouais. j'en suis très loin. Là. Et bien voilà. Est ce que, que vous
4: être... devez aussi peut-être éviter, c'est peut-être mettre trop d'engrais azotés. Alors je ne sais pas si vous en mettez de l'engrais azoté.
0: Ben, C'est-à-dire que je, là, je lui avais mis de, de l'engrais pour plantes d'intérieur.
4: Oui, mais je pense que vous, vous lui en mettez du, trop. Je crois que c'est du coco. Il faut... Il faut mettre de la, de la potasse, ça va la faire fleurir. Et arrêter,
1: arrêter l'engrais que vous mettez parce que vous lui faites faire trop de feuilles à votre clivia. Essayez la potasse pot okay. Paulette, faites une photo et n'hésitez pas à nous l'envoyer oh, sur... Une toute petite
0: précision. Uh -huh. Tout à l'heure, vous avez dit que la dame qui réclamait parce qu'elle avait des toutes petites feuilles à ses rosiers, vous lui avez dit que les rosiers ils poussaient sur des aubépines. C'est des églantines, c'est pas des aubépines. Euh, oui,
4: vous avez raison. <rire> je, maintenant que vous me le dites, je m'aperçois que j'ai dit une bêtise.
1: Oui, un églantier. Donc, merci Paulette pour cet éclairage. Merci Paulette. Ah, heureusement que vous me reprenez. Je
8: vois bien les rejets d'Aubépine faire des petites feuilles
1: de Oui, églantine. Excusez-moi.
8: Oh non, vous êtes tout excusé. Mais comme j'ai réussi
0: d'avoir l'antenne, je vous
1: le dis. Mais vous faites bien. Paulette, n'hésitez pas à prendre une photo de votre Clivia et nous l'envoyer sur à votre service.fr. Bonne journée à vous aussi.
3: Une question,
1: une réaction
3: RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, au 04 72 38 20 23.
1: Une question, une réaction, une expérience aussi, des astuces à nous offrir. Euh, N'hésitez pas, nous sommes là jusqu'à 11h. Dorothée Fallier répond à vos questions. Martine est là pour nous parler d'un livre, son livre de chevet en lien avec la Lune. Bonjour Martine.
8: Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de témoigner car j'ai comme livre de chevet, parce que j'ai des, des plantes, j'ai des plantes aromatiques, j'ai un petit jardin potager, j'ai des fleurs naturellement, intérieures, extérieures. Et euh, j'utilise beaucoup ce livre depuis presque dix ans. Euh, je n'ai pas d'action dans ce livre, mais mm -hmm. le calendrier lunaire de Michel Gros est super, super... Je me coupe les cheveux avec le calendrier lunaire, je m'épile les sourcils pareil et les soins de la peau si je veux faire un masque. Il y a des dates bien précises pour, pour le faire et franchement ça vaut la peine. Et... Ça évite euh, des erreurs. C'est vrai qu'il y a les, les le et, et les apogées et, et, ou périgées. Bref, c'est des périodes où il ne faut, faut rien faire. Donc, euh, voilà. Euh, la semaine prochaine, je tondrai mon gazon envers le 12-13 parce que c'est en période verte euh, étoilée. Donc, c'est un plus. Et comme on a un grand terrain, euh, ça m'évite de tailler euh, de, assez souvent du fait que parfois, il fait très doux en ce moment. Et voilà. Et votre euh, invitée est vraiment très bien. Euh, je la félicite <rire> sur tout ce qu'elle dit parce que c'est très vrai. Et quand on connaît ce livre, euh, on ne peut pas tromper.
1: Nous confirmons cette information. Dorothée ah, Fayère qui... est très bien.
8: Euh, Jean-Pierre qui vient de temps en temps le vendredi. Ah oui. Jean-Pierre, euh, on parle de son du livre de Michel Gros, euh, oui. le calendrier lunaire. Je l'achète en fin d'année pour euh, toute une année.
1: Oui. Est, il est, il est, est pas
8: si cher que ça, oui. 8,50 euros pour l'année, ça, ça vaut la peine mm. et ça évite des erreurs.
1: Un bon investissement, édité depuis 1978, ce calendrier. Eh oui, moi, fais, ça fait presque mm. ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça. Le fruit et de... Je
8: ne jamais parce que je passe à l'erreur. Mm. Euh, pour rempoter, je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps, euh, j'ai attendu une certaine période. Donc sur mon calendrier, je mets euh, telle chose à faire à telle date. Et bah, j'ai des orchidées, euh, euh, j'ai plein de choses.
1: Le calendrier et lunaire 2020.
8: Euh, d'être mmh. aidé par euh, ce genre de livre.
1: Oui, et qui, qui évolue hein, chaque année, on l'a compris. Ah, tout à fait, mmh.
8: c'est jamais la même chose. C'est pour mmh. ça qu'il faut l'acheter tous les ans.
1: 40 années de recherche et d'expérimentation sous les influences cosmiques. Et c'est une recommandation ce matin de Martine. Merci voilà, beaucoup. Voilà, tout à fait. Le calendrier lunaire Merci, de Michel, Michel Gros. gros. Merci beaucoup, on vous embrasse, on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. On va écouter à présent MC Solar qui nous interprète au clair de la Lune. On retrouve Chantal dans une poignée de secondes qui a une question depuis le Puy-de-Dôme et Marie-Thérèse qui nous appelle depuis Lyon et qui se questionne sur son Six in the
9: morning Bientôt les cours, s'il te plaît, vas-y en courant. Si tu veux te mettre au cours, en cours. Les filles ne sont pas païennes quand elles roulent dans des citroën et ne tiennent pas des pierres, je marie quand le mari à la Ferrari. Au fond de la classe, les crétins gardent la parka à Eagle. Ils insultent et les profs ou bien se prennent pour Steven Seagal. Parle-leur de l'avenir, certains d'entre eux te répondent ta gueule. Ou bien c'est wesh ma gueule ou la famille, j'écoute un single. Les valeurs du Vaudor sont la violence et les liasses La classe se tape et des pétasses dans des pipe-shows à Las Vegas. Faut pas te demander pourquoi Benoît a dit à Aïda c'est Puma ça péter dix fois plus qual qaïda J'ai choisi comme mentor cette fillette pleine d'amour Qui demandait de l'aide pour elle-même et pour le Darfour Je veux pas te faire force le chapeau Mec t'es pas madame de fond, Mais y a pas que la vie de Britney Donc s'il te plaît mange tes patna Dans l'Ouganda Didi amine, Dada, Des ados marchent au pas Certains pensent à s'échapper Mais ça ne marche pas Les rêves de jouer au dada Mais là-bas il est Laka Enrôler de force Il faut sauver les enfants soldats, les enfants soldats. Avant l'œuf, le 8, avant le 9, et puis pif avant titeuf Une meuf, keuf, au bel surf on pense que c'est la teuf, mais faut protéger les rusts pas la peine d'être rough and tough. On essaie de lutter contre le réchauffement de la planète, mais que la soif a pris les manettes, sur le sol y a plein de canettes. Les gadgets de Chine et les fils de Teng Xiaoping sont force de dissuasion à la SS20 Pershing. Mais je suis pas Garcimor et j'ai pas de lapin dans mon chapeau. C'est écrit sans fumée, de chronique taille ou même de popo. Comme dit Souma Oro, s'il y a des couteaux dans nos propos, c'est que je me lève avec le boubou lorsque le Baba fait dodo. Le glaive est près des abdos, au démon je dis focchio. Au Nokia j'ai Pinocchio qui me dit de closer photo. Je parle à la droite, je parle à la gauche, je parle au centre. Il faut remettre la balle au centre, qu'on se concentre sur l'enfant soldat. Vote oh, up. No. Et Théa bourri l'aurait dit je une hamburger Et sa parole aurait fait faire burbuzz et bise On peut tuer les vaches sacrées pour cloner des double cheese Je voudrais être fort pour résister mais je suis pas gros On me donnait du courage quand je me pète Je porte un sac à dos Je parle aussi à toi Lado En tout cas ne sois pas crado Tu peux rencontrer des clodo qui portent des montres rados Le people c'est le peuple Mais le peuple n'est pas people C'est Ekel and Jekyll corrigé par Procter et Gumble C'est pas du management qu'il faut c'est du déménagement Qu'il faut des ménages au qu'il faut pour sauver l'enfant soldat
1: m Solar avec Au Clair de la Lune. Nous jardinons avec la Lune ce matin sur RCF avec notre spécialiste du jardinage au naturel, Dorothée Falière, et avec vous. 10h, 11h, RCF est à votre service. Marie-Thérèse nous appelle depuis Lyon. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour,
0: bonjour. Je vous appelle pour, au sujet d'un hibiscus mmh. qui doit bien voir. Ça doit faire bien 11-12 ans que je l'ai. Mmh. Il fleurissait très bien jusqu'à l'an dernier. L'an dernier, déjà, il a donné plus qu'une fleur. Mmh. Et là, ben, j'ai l'impression que pff, ça va faire pareil, quoi. Ah. Alors, je ne sais mmh. pas trop bien. Alors Je l'ai changé une fois de peau. Euh, je le rentre dès qu'il se met à faire trop froid parce que ne oh, supporte pas euh, le froid. Euh, on m'avait dit, euh, dès qu'il fait moins de 6 degrés, il mmh. faut le rentrer. Mmh. Donc, je que... le mets assez ensoleillé, mm -hmm. et puis bon, c'est vrai que j'ai jamais mis d'engrais, alors peut-être qu'il faut que j'en mette.
1: Je ah.
4: Demandons à notre doctoresse ah, Marie-Thérèse. C'est comme si moi, je ne vous donnais pas à manger pendant des années. Mmh. Non, il. Faut... Mais vous allez dépérir. Mais voilà, donc, alors, vous... il survit parce qu'en fait, vous lui, avez... vous lui avez sûrement mis du terreau, du vin enfin, d'une terreau neuve quand vous l'avez déplanté ou replanté. Mais il faut absolument le nourrir. Vous achetez, un... vous achetez en jardinerie un terreau pour plantes, euh, si vous avez à le... À, le... à le rempoter, un terreau pour plantes fleuries. Et puis donnez lui à manger, achetez lui à manger. Il faut un, la corne de broyer, du sang séché, ça lui fera Alors, le corne, plus grand bien. Corne oui, oui, corne broyée et sang séché. Vous allez trouver ça dans votre jardinerie, nos rayon bio. Et c'est en fait, c'est dans le même le même. Maintenant, ils font ça dans le même contenant. Euh, voilà, ça va le, le nourrir. Et Il faut en mettre à arrêter. raison
0: de combien liquide, oh, Vous regardez,
4: ça dépend ce que vous achetez, mais en général, c'est une bonne poignée. Ça ne sent pas très bon, Marie-Thérèse, vous mettez des gants Oui faut mettre une poignée vous... qu'on enterre, qu enterre ou qu met Oui, vous griffez, vous griffez, parce qu'en fait, à moins que vous ayez à le rempoter, à ce moment-là, vous le mélangez avec votre terreau, mais si vous l'avez déjà rempoté et que vous voulez oui. le nourrir, vous griffez un peu le dessus, vous mettez euh, votre sang séché, votre corne broyée, puis vous remettez un petit peu de terreau dessus.
1: D'accord. Et, voilà.
4: et puis surtout, taillez-le un petit peu peut-être
0: taillé à l'automne, je crois, je l'ai taillé, je crois. Oui, d'accord, voilà. enfin avant, je l'ai taillé. Oui. Et il faut, faut renouveler l'engrais le, le, oui, tous, tous les ans. Tous les ans Tous, tous les, les ans, ans, ans. alors, d'accord. Donc oui. une poignée, une bonne poignée, j'en mets.
4: Oui,
1: vous regardez, le, vous regardez la
4: boîte. Comment et vous arrosez, oui. Vous et
1: arrosez, arrose. et surtout, vous ne mettez pas de coupelle dessous. Et votre hibiscus vous remerciera Marie-Thérèse. Merci beaucoup pour cette question. On vous embrasse, à très bientôt. Claude est avec nous des Deux-Sèvres. Bonjour Claude, soyez la bienvenue ou le bienvenu.
6: Bonjour le, le
7: bienvenu. Euh,
6: bonjour Bérangère, félicitations pour votre émission. J'ai raté les débuts. Euh, voilà, J'ai perdu beaucoup d'arbres fruitiers ces dernières années en, en raison des conditions climatiques et je dois replanter des arbres fruitiers. J'en ai acheté sur tige. Donc, frisier, poirier, etc. J'en ai acheté en Sion, c'est-à-dire euh, des, des choses plus petites et plus modestes, puisqu'il paraît qu'il est qu 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 plus robuste. Je voulais savoir si, pour les arbustes, dont je n'avez pas parlé, les arbres, euh, est-ce qu'il y a, une, qu y a des, des phases favorables sur le plan de la Lune Voilà,
4: tout simplement. Dorothée
1: Merci, beaucoup. Alors moi, Merci je vous... à vous Claude. <rire> Bonjour.
4: Bonjour Claude Moi Bonjour. je vous conseille de vous... comme ce sont tout ce qui est des racines je vous conseille de les planter en lune descendante Alors vous les avez déjà achetés vous les avez déjà acheté Claude les arbres les parce
6: qu'il y, y a des promotions actuellement euh, et puis des, des variétés
4: qui m'intéressent week... euh, Attendez alors je vais vous dire euh, donc euh, dim, euh, dimanche après-midi lundi-mardi, impeccable Ok
6: Lundi-mardi, qui ouais. viennent, c'est le premier, le 2 et le
4: 3. Exactement. Sinon, oh. mardi-mercredi prochain
6: euh, euh, Oui, après, c'est d'ailleurs le 10.
4: Mardi le 8, 10, c'est... Et... Euh, non, pas le 8-9, non, le, 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 le 10 le et, mardi, et le oui, 11 oui, mardi, mars.
6: Oui, 10, 11.
4: Le 10 et le 11 mars, ou, ou le 2 ou 3 mars
6: Bon, bah écoutez, merci infiniment de ces précieux conseils et, et j'espère que les plantations prendront, malgré les conditions climatiques qui ne sont pas du tout satisfaisantes.
1: Eh bien, vous nous raconterez tout ça la semaine prochaine, Claude. N'hésitez pas, dans bon les prochains jours. Temps. À très bientôt. Merci beaucoup, Berandu. à très bientôt. <rire> bon week-end. Au revoir, vous aussi. Dorothée, vous dites que ce n'est pas une science exacte. En revanche, c'est très précis. Hein.
4: Oui c'est très, pré voilà, très précis, moi je, je suis comme tout un peu nos auditeurs, J'utilise pas le même calendrier lunaire, mais je pense qu'on n'est pas très loin les uns des autres. Euh, oui c'est précis, ouais, c'est précis. et puis ça vaut le coup de s'y intéresser, parce que quelque part, si ça marche trop mieux, si ça marche <rire> pas tant <rire> pis, mais si ça marche et qu'on a un très bon enrécissement et des beaux fruits, pourquoi se, pri pourquoi se priver de,
1: de ce que la nature nous offre Moi j'aime bien cette notion, la nature nous offre ça, ben, allons-y quoi il nous reste 5 minutes d'émission et quelques messages à vous lire, Dorothée, notamment celui de Chantal dans le puits de Dôme. Comment faire fleurir une glycine qui ne fleurit jamais, qui est très grande et très envahissante bah Alors, la glycine, c'est toujours long à
4: fleurir. Alors, quand elle dit ça fait longtemps, euh, est-ce qu'elle est. Des fois, vous avez des glycines, elles ne fleurissent pas pendant 10 ans. Et puis tout d'un coup, ça démarre. Alors j'ai envie de lui dire, où est-ce qu'elle l'a mise Est-ce qu'elle est bien en plein soleil C'est quand même une plante qui aime le soleil, ça c'est important. Hein euh, et puis, euh, est-ce que des fois, une petite taille peut euh, la faire repartir Très souvent, on la laisse monter, on la laisse grimper, et il vaut mieux la tailler de manière à ce qu'elle se concentre euh, plus sur ses, feuilles, sur ses fleurs que sur ses mmh. feuilles. Bon, il faudrait qu'on puisse discuter ensemble, mais
1: euh, déjà, il faudrait regarder ça. Donc n'hésitez absolument pas Chantal à nous donner plus de précisions concernant votre glycine et vous pouvez le faire sur à votre service avotreservice.rcf.fr Daniel de Lyon complète l'information et accompagne un peu Paulette, vous savez avec son clivia tout à l'heure. Il nous dit oui. j'ai un clivia qui fleurit chaque année, ne pas hésiter à lui faire passer l'hiver dans une pièce non chauffée, 10 à 12 degrés et le clivia se mettra à fleurir beaucoup plus facilement en février-mars, le mien commence à fleurir en ce moment. Ça peut être... Un... Oui, oui, oui.
4: Pas oui, alors après, c'est bien d'essayer. Moi, je dit au contraire, euh, tout est bon. Toutes les, toutes les astuces, toutes les recommandations sont, sont bonnes à prendre, mais quand même, je pense qu'elle l'a un peu trop nourri quand même. Mmh,
1: mmh. Bien sûr. <rire> Cédric de Liège nous dit... Les plantes sont malines. <rire> Cédric de Liège... Et la lune est menteuse. Moi, j'aurais retenu ça. Hein. Les plantes sont malines, <rire> la lune est menteuse. Cédric de Liège nous dit, les cendres de bois de cheminée, donc il a une information à partager avec, avec nous, résidus alcalins issus de combustion du bois, les cendres de bois sont riches en potasse. Elles sont constituées de 25 à 50 de chaux, 13 de potasse de soude, 9 au total d'oxydes tels que l'oxyde de magnésium, l'oxyde de fer, l'oxyde de manganèse, par ailleurs d'autres substances sont présentes mais en faible dose comme le soufre ou le chlore. Qu'est-ce qu'on fait de cette information, oui, oui, mais... Dorothée Oui, oui, oui. Au contraire, le bois, le, le bois, de, le bois de, la
4: cendre de bois est très intéressante. Mais je, maintenant, je, je fais toujours un peu attention parce que il y a beaucoup, beaucoup de produits chimiques dans les bois mmh, que l'on utilise mmh. euh, dans, dans, vous savez, ces fameux pelés et tout ça. Donc, je dis attention. Hein, il faut que vraiment le, la, la cendre de bois soit issue d'une combustion de bois sain, hein, de bois sain non traité, quoi. Et comment savoir ça bah par exemple, je ne sais, euh, euh, le, les... sais pas moi, vous avez des, des bois avec du goudron, vous, vous faites un feu parce que vous avez des vieilles planches qui avaient été traitées contre les, contre les, les insectes, contre les fongicides, et après si vous mettez ça sur votre terrain, bah ça peut avoir un effet plus, euh, plus dégradant que, que bénéfique quoi. Mmh. Donc voilà, Marie... okay, attention oui. de bien utiliser le bon bois
1: Bien sûr, Marie de Marseille nous dit J'ai rempoté mon hibiscus mercredi dernier à vous entendre Je me dis que j'ai bien fait vu tout ce que vous dites sur la lune On peut confirmer <rire> <rire> oui. <rire> oui, 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 c'était la bonne période. <rire> Marie est avec oui, nous depuis, bah, formidable. Marie est avec nous depuis la Bretagne. Marie, voilà, on va bah faire écoutez, un. Je vous souhaite déjà une Merci. journée Et Marie, on fait un petit marathon parce qu'il nous reste 1 oui. minute 30, donc Voilà, allez
8: Alors voilà, sur le calendrier lunaire, nous avons donc euh, toutes les explications avec les plantes feuilles, les plantes racines, les plantes fleurs et tout ce qui s'ensuit à, à mettre à un certain moment. Or, moi, je me suis aperçue qu'on nous met les poireaux, les oignons, les échalotes en plantes racines. Non, je suis désolée, c'est des plantes feuilles. Mmh. Et... Hein, ce sont des feuilles comme l'oignon et l'échalote bah, qui se renflent en dessous. Hein. Alors, donc, moi, j'ai essayé de faire en plantes feuilles et ça marche super.
1: Ah, c'était ça ma question. Est-ce que ça a marché bah, Formidable. Voilà. Merci pour cette astuce, Marise. On vous embrasse fort.
8: Mais moi aussi. Je à très bientôt. Journée. À moi bientôt. aussi,
1: à bientôt. Ah. Merci, Marise. Ainsi chef cette émission Dorothée Falière. Pour conclure cette émission, que pouvons-nous résumer ou, ou dire sur la Lune Eh bien moi je dis que chacun doit
4: faire sa propre expérience, mmh. mais je, je, je invite les, les gens, à, à nos auditeurs à essayer parce que il y a certaines choses qui marchent
1: vraiment bien et pourquoi pas se priver de ce que nous offre la nature. Et on commence en, en soit téléchargeant, soit en achetant un calendrier lunaire. Merci beaucoup Dorothée Fallière. On vous souhaite une Merci très belle journée et à très bientôt sur notre antenne. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi à partir de 10h pour une émission consacrée au sport et à un sport que vous allez pouvoir choisir sans vous abîmer. Tout un programme. Si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas à les poser sur à votre service @rcf.fr. Excellent week-end à tous Bonne journée à l'écoute de nos programmes.